Bienvenidos a una habitación propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. décadas que llamaron a Gloria Steinem la feminista más famosa del mundo. Y puede que todavía lo siga siendo a día de hoy. Activista, escritora, periodista, editora... A sus 86 años, su trayectoria es difícil de abarcar, pero toda una nueva generación la está descubriendo a raíz de la serie Mrs. America. Encarnada por la actriz Rose Byrne, Steinem es una de las principales protagonistas del show que retrata la lucha por aprobar la Enmienda de Igualdad de Derechos en Estados Unidos durante los 70. Pero, ¿quién es la mujer detrás del mito? Ella misma hablaría del aborto al que se sometió a los 22 años en Inglaterra como uno de los momentos trascendentales de su vida. En vez de sentirse culpable por lo que entonces se consideraba algo que solo hacían las mujeres malas, Gloria estaba agradecida por haber podido realizar esa intervención, entonces ilegal, en condiciones sanitarias seguras y por la libertad que le había dado para ser la dueña de su vida. Estaba desesperada, realmente desesperada, declararía Gloria en una entrevista años después. Solo sabía que si iba a casa y me casaba, lo que iba a tener que hacer, sería una persona fallida, llevaría una vida que no era la mía. Años después, presenciar la lucha de otras mujeres por conseguir la legalización del aborto sería uno de los detonantes de su decisión de convertirse en activista. Después de pasar dos años estudiando en la India tras la operación, Gloria regresó a Estados Unidos, donde empezó a trabajar como periodista freelance. En sus primeros artículos ya se adivinaba por dónde iban a ir los tiros de su trayectoria futura. Escribió sobre la influencia de la píldora en la libertad femenina al poco de que saliese al mercado, describiéndola como la auténtica revolución que supondría. Pero el artículo que le dio fama y levantó más revuelo fue uno que denunciaba la explotación de las conejitas Playboy. Para redactarlo, se pasó un mes trabajando como camarera en la sede neoyorquina del club. El resultado fue un texto en forma de diario publicado en dos entregas que explicaba el sexismo y las penosas condiciones laborales que sufrían esas mujeres que habían llegado a simbolizar la revolución sexual. Tras esa imagen divertida e incluso liberadora que tenían entonces las conejitas, símbolos visibles de una bollante industria, estaban mujeres que eran constantemente tratadas como objetos, vejadas e infrapagadas. Recibían el salario mínimo y el club se quedaba con un alto porcentaje de sus propinas. El impacto de lo que contaba y la forma de hacerlo en un momento en el que el periodismo en primera persona estaba despuntando, convirtió a Gloria en un nombre a tener en cuenta. Pero no sería solo su trabajo como periodista lo que la ha hecho pasar a la historia, sino su activismo en pro de los derechos de las mujeres. Su implicación en este movimiento cada vez más activo se produjo a raíz de cubrir un encuentro de un grupo feminista radical sobre el aborto. En el 69 plasmó sus ideas en el artículo Después del poder negro, la liberación de las mujeres, que espoleaba lo que se llamaría la segunda ola del feminismo. 
En julio del 71 fundó junto a Betty Friedan, Bella Asbuk y Shirley Chisholm la Asamblea Política Nacional de Mujeres. Por su inteligencia y determinación, se convertiría en una de las portavoces más reconocibles de la lucha feminista. Pero había algo más. En una sociedad tan amante del espectáculo como la estadounidense, Gloria destacaba como un personaje en sí mismo. Era atractiva, moderna y estaba dotada de un aura aspiracional. Su larga melena, sus grandes gafas, su estilo de vestir rabiosamente contemporáneo. Todo estaba muy lejos del estereotipo que una parte de la sociedad asociaba a las feministas. Una mujer siempre enfadada, fea y con poco interés por la moda o los cánones de belleza tradicionales. Por supuesto, Gloria era consciente de que la permanente alusión a su aspecto físico era una forma de desacreditarla, de insinuar que su lucha y reivindicaciones tenían eco solo gracias a su belleza. Los medios la adoraban y ella decidió crear el suyo propio, la revista Mises. Nació en 1971 como un suplemento puntual del New York Magazine, pero el éxito obtenido con 300.000 ejemplares agotados en una semana la convirtió en una publicación regular. En un tiempo en el que las revistas enfocadas al público femenino estaban llenas de consejos que apenas se salían de cómo potenciar el aspecto físico o mejorar en el ámbito doméstico, Mrs. estaba publicando un manifiesto de mujeres famosas que reconocían haber abortado y apoyaban la libertad reproductiva, reivindicaba la igualdad salarial o denunciaba la violencia de género. De forma consecuente, rechazaban tener anunciantes cuya publicidad alimentase estereotipos denigrantes sobre las mujeres. Tras diversos avatares editoriales, Mrs. sigue existiendo a día de hoy, aunque ya con su fundadora lejos de su gestión. Las críticas dentro del propio movimiento feminista también la han acompañado. Sus divergencias con Betty Friedan adquirieron un aura casi legendaria, alimentada por rumores y artículos que sabían que una buena animadversión entre dos mujeres siempre resultaría más atractiva que un relato de armonía y hermandad en pro de una lucha común, que eso también existía. Friedan, que había puesto el primer pilar de la lucha feminista moderna escribiendo La mística de la feminidad, había visto cómo poco a poco era arrinconada por otras activistas más jóvenes y con un espíritu acorde con los tiempos, que tomaron a Gloria como portavoz, a veces a su pesar. Las reclamaciones de Betty se centraban en las mujeres blancas de clase media americanas y como se expone en la serie de Mrs. America, pensaba que su lucha no debía mezclarse con las de las minorías, como las de las lesbianas o las mujeres que ella definía como odia hombres. Por contraste, el feminismo de Gloria era inclusivo y transversal. Ejemplificaban así los propios debates internos y la evolución del movimiento desde principios de los 60 a los 70 y sus propios caracteres y personalidades favorecían este antagonismo. Donde Betty era vehemente y apasionada, Gloria era calmada y ecuánime, y rehuía la confrontación directa. Pero como ella misma escribiría en sus memorias, todavía no había aprendido que al evitarlos, solo consigues que los conflictos vayan a buscarte. Lo cierto es que, para sorpresa de muchos, Gloria se describe como una mujer tímida que había pasado la primera parte de su existencia con miedo a hablar en público o presentarse ante una multitud, algo que su propia toma de conciencia feminista la empujaría a hacer durante la siguiente etapa de su vida. También se define como, en esencia, 
una mujer errante para la que viajar de forma casi constante se ha convertido en un modo de vida además de un método para conocer la complejidad de su país, Estados Unidos, de una forma tan cercana que pocos políticos podrían compararse con su ritmo. Acostumbrada desde pequeña a viajar y trasladarse con muchísima frecuencia, su rutina ha sido el desplazamiento constante para dar conferencias, escribir reportajes, actuar como portavoz de diversas organizaciones feministas o participar en congresos. De ahí el nombre de sus memorias, Mi vida en la carretera. Hoy estima que solo ha pasado en su hogar ocho días seguidos antes de volver a emprender algún viaje. A pesar de su irredenta soltería, a los 66 años Steinem se casó con David Bale, empresario y activista que además resultaba ser el padre del oscarizado actor Christian Bale. Yo no he cambiado, el matrimonio lo ha hecho. Comentó ella sobre por qué había tomado esa decisión en el año 2000. De todos modos, tampoco se trató de una boda ortodoxa. Optaron por una ceremonia por el rito Cherokee en Oklahoma. El matrimonio duró tres años, hasta la muerte de Bale por un linfoma en el año 2003. La misma Gloria también había tenido que enfrentarse a la enfermedad cuando le fue diagnosticado un cáncer de mama en los 80, aunque logró superarlo. Steinem continúa siendo una de las voces críticas más reputadas de la escena política de su país. La lista de organizaciones que ha fundado o dirige es tan vasta como su trayectoria e intereses y abarca desde centros de educación de planificación familiar o plataformas contra el abuso de menores, hasta plataformas contra el racismo a nivel internacional. Si se desea una aproximación a su figura de primera mano, pueden leerse algunos de sus libros, como sus colecciones de ensayos, su biografía de Marilyn Monroe o su autobiografía Mi vida en la carretera. Este último libro lo dedicó al médico que le practicó el aborto. En aquel momento, él le había pedido dos cosas. La primera, que nunca revelara su nombre. La segunda, que hiciese lo que desease con su vida. Lo ha cumplido con creces. Convertida en un ejemplo de cómo canalizar la ira contra una injusticia en cambios reales en la sociedad y considerada una líder que ha inspirado a miles de hombres y mujeres a lo largo de varias décadas, Gloria Steinem ha logrado la parte más difícil de ser un símbolo viviente. Nunca ha dejado de ser fiel a sí misma. Mrs. América, por cierto, no le ha gustado nada. La ha tildado de ridícula y no demasiado buena, porque considera que plantear a la activista conservadora Phyllis Schlafly, Kate Blanchett de la ficción, como la mayor enemiga del feminismo, es reduccionista y erróneo. Los verdaderos enemigos del feminismo, defiende, los que tenían el poder para intentar frenarlo, siempre fueron hombres, como por ejemplo los que estaban al frente de la industria de los seguros. Estos se opusieron a la enmienda de igualdad de derechos, porque actualizar las pólizas, si se dejaba de segregar por sexos, les costaría millones de dólares. Gloria Steinem deja una opinión sobre la ficción digna de tener en cuenta. La serie hace ver que unas mujeres son el peor enemigo de otras mujeres, un enfoque que nos impide reconocer a quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Trust that voice in you that I bet as a very little girl was saying it's not fair. You are not the boss of me. There's something in us that understands fairness and just treasure that. 
Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.